0: Olá, bem-vindos ao Futuro do Futuro, eu sou o Hugo Seneca. no episódio de hoje vamos entrevistar Angela Carvalho, diretora de operações da startup portuguesa Bit Therapeutics, que nos vai explicar como é que pretende desenvolver uma nova classe de medicamentos para alguns dos cânceres mais agressivos que afetam a humanidade. Olá, Angela Carvalho. Angela Carvalho concluiu no ano de 2009 a Licenciatura em Engenharia Biomédica no Instituto Politécnico do Porto e aprofundou conhecimentos na década seguinte com um estrado e um doutoramento na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Trabalhou no Instituto Nacional de Engenharia Biomédica e pouco depois transitou para o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto depois do doutoramento. Focou estudos na área do cancro com o desenvolvimento de novos dispositivos que realizam biópsias líquidas. E no currículo tem ainda trabalho feito na transferência de tecnologias para o circuito industrial. Em agosto, ajudou a fundar a Bit Therapeutic, que viria a ganhar o prémio Jovem Empreendedor da Associação Nacional de Jovens Empresários, já em janeiro de 2024. Tem 35 anos de idade e é diretora de operações da Bit Therapeutics.
1: É tão importante e difícil escolher a pessoa certa para conduzir um podcast. Contrariamente ao inovador Audi Q8 e Tron, que é tão fácil de escolher conduzir. Um automóvel cujo sistema de tração nos prende à experiência de condução. Da mesma forma que este podcast nos prende ao sofá ou até ao banco confortável do seu Audi. E tudo isto enquanto contemplo o design inovador composto por anéis em 2D e uma grelha frontal iluminada. E mais um conjunto de coisas que transmitem a ideia de vanguarda da técnica e a inovação. Já inovadora, também foi a forma como introduzi todas estas características a uma velocidade quase equivalente à de um Audi. Bom, eu sei que eu apanhei aí na curva com todas estas vantagens a meio do episódio, mas já pode ir em direção ao podcast, ou até em direção a um concessionário Audi. Audi, o futuro atitude.
0: Angela Carvalho, obrigado por ter respondido ao repto do futuro do futuro. Comecemos então por tentar perceber o que anda a fazer a bit Therapeutics. Será que este composto, este medicamento BBIT-20, se é que estou a dizer bem, uh, pretende ou pode substituir os tratamentos para o cancro que são feitos com quimioterapia?
2: Obrigada por me receber. Uh, começo por apresentar a Therapeutics, uh, tal como referiu, é uma empresa fo que foi fundada em agosto de 2023 na área da biotecnologia e que se foca no desenvolvimento de terapias inovadoras contra cancros agressivos. Passando à sua primeira pergunta, neste momento não nos é possível uh, referir se este potencial agente terapêutico poderá ou não substituir a quimioterapia. Estamos a realizar ensaios que nos permitem verificar que isoladamente mostra maior eficácia que a quimioterapia em vários, em vários cancros mas que em combinação com a quimioterapia tem um efeito potenciado ou seja, existe aqui uma sinergia entre a quimioterapia e, e o BBT 20 e por isso temos aqui duas potenciais portas de entrada para o tratamento de, para o tratamento de, de tumores que, que, ainda podem, que ainda podem e vão ser exploradas
0: Estamos a falar aqui sim de um, de um candidato a fármaco uhum que, e vou ler, neste caso pode atuar eh, em células cancerígenas do, do cancro do, do pâncreas, dos ovários, cancro triplo negativo da mama, próstata. Bom, todos estes cancros, e eu não sou especialista, nem sou médico, mas parece-me que são, são diferentes, afetam órgãos diferentes. O que é que há aqui de comum? Qual é o princípio ativo que este BBIT-20 está a explorar?
2: O BBIT-20 insere-se numa categoria que são os inibidores da resposta a danos no ADN um, e é um como digo, é um candidato a medicamento first-in-class porque é o primeiro reportado a inibir uma via de reparação nas células do ADN. E o que é que o que é que é os danos o que, é que são os danos no ADN e o que é que é a reparação do ADN e por que é que existe aqui esta oportunidade terapêutica? Uh, Vou, e vou começar por explicar aqui um bocadinho... Não, ou uh, se o calhar o contexto. próprio
0: metabolismo das células, não é?
2: Exatamente, ou seja, todos os dias as nossas células sofrem milhares de erros no seu, no seu ADN. E naturalmente, reparam-no, recrutam proteínas que localizam uh, estes danos e, e o reparam. Nós, os dois, estamos aqui a conversar agora e as nossas células estão, provavelmente ou comumente, a, a cometer reparar... erros e
0: a, a repará-los.
2: Exatamente, a reparar os erros. Acontece que, em algumas situações, existem erros que ou não são reparados ou são reparados de uma forma incorreta, que podem gerar mutações e, consequentemente, uma célula cancerígena.
0: Então agora vou-lhe pedir só aqui sim um, uma contextualização. Quando uhum. estamos a falar da ADN, estamos a falar de um código genético que está presente em todas as nossas células, uhum. o meu será específico da minha pessoa, o da Ângela será específico da, das células da Ângela, e que é suposto que quando uma célula se replica, ou durante a vida, e corrija-me se estiver errado, estar presente e estar uh, uh, como um carimbo que atesta que aquela célula pertence àquela pessoa. Só que acontece que às vezes a própria célula, por algum motivo, que eu também não sei qual será, algum motivo esse código, quando vai ser replicado, acaba por ter erros, que a própria célula, por sua vez, tem mecanismos de o reparar. Se o reparar é de forma errada, então temos a possibilidade de surgir uma célula cancerígena. Fiz eu bem o resumo?
2: Sim, é, é mais ou menos isso. Podemos pensar no ADN quase como o livro de instruções, não é? O nosso livro de instruções. Um, e, portanto, é, é mesmo isso. Acontecendo aqui um evento, uh, ou seja, um evento aberrante, vá, uh, onde uh, o, o dano acontece num, numa região específica do ADN, onde está um gene que pode estar associado à formação ou não de tumores, Existe aqui essa, essa formação de mutação e, consequentemente, a formação da célula cancerígena. Pois o que acontece é que a célula cancerígena, quando se começa a dividir, e tipicamente quando elas têm estas mutações, começam a dividir-se de uma forma descontrolada, uh, vai passando esse erro de, de, no, que tem no seu ADN para as células seguintes, formando-se aqui um tumor que no seu global tem erros na reparação do seu ADN.
0: Portanto, uh, a própria célula cancerígena acaba por ter um mecanismo que que seja corrigida e leva a que proliferem mais células cancerígenas.
2: Sim, devido a esse erro existe a formação, a formação da célula cancerígena e ela depois a encontra mecanismos alternativos para reparar o ADN, ou seja, para reparar o restante ADN e assim continuar a proliferar. Aquilo que nós fazemos com este candidato a fármaco é inibir uma outra via que é central na reparação do ADN, e que como estas células já têm estes erros associados, não conseguem de outra forma continuar a reparar o ADN e por consequência morre. E é um conceito uh, designado de letalidade sintética, onde utilizamos já aqui o princípio de que existe este erro uh, nas, células, nas células cancerígenas como uma porta de entrada para este, para este terapêutico e como uma porta de entrada à atuação Uh, que de uma forma isolada não iria causar dano na célula mas porque já existem os erros uh, causa então aqui a letalidade celular
0: Neste caso evita-se que a própria célula se corrija os erros que traz nos genes?
2: Exatamente ou seja, causamos ainda quase como um erro adicional e ao ter estes dois erros ela deixa de ter forma alternativa de se reparar e por isso
0: morre E como é que o medicamento do que é que ele será feito o que é que, como é que ele entra em ação junto das células doentes?
2: Esta terapia, na verdade, tem uma história muito interessante. Uh, começou, é, é, um, é um composto, ou seja, este terapêutico, muitas vezes, que inicialmente chamamos de composto quando criamos este derivado químico, uh, que derivou de um composto e uma fonte natural e que é interessante porque é quase como se estivéssemos ali uma fonte de material que estava inacessível à medicina moderna e porque nunca ninguém foi à procura dela, nunca ninguém a tinha encontrado. Uh, mas não é incomum na área farmacêutica, é muito comum nós termos outras terapias que... Uh, são derivadas de produtos naturais e mesmo terapias na área do cancro. E, portanto, começou-se por uh, extrair vários compostos desta fonte, desta fonte natural, uh, fazer várias modificações químicas uh, e depois fazer quase como uma validação de qual destes compostos seria o maior efeito antitumoral. Nos vários modelos testados, o BBT20 foi aquele que se destacou de todos os restantes. A partir daí... A equipa, foi, a equipa de investigação foi uh, perceber qual o mecanismo de atuação e conseguiu perceber que existia aqui um mecanismo de atuação muito específico nesta via de reparação e que ao inibir esta via de reparação nas células cancerígenas, lá está, porque elas têm outros erros associados, causava aqui a, a morte solar. E é por isso que é um, uma terapia muito inovadora, porque é a primeira provada... Uh, a, a mostrar que inibe exatamente aquela, aquela via de reparação do ADN.
0: Há aqui umas duas ou três coisas que eu confesso que, que o meu pouco entendimento uh, não permite alcançar. Quando diz que foi testado em determinados modelos, estamos a falar uh, em cobaias, animais, hum. ou estamos a falar uh, num, só em agregados de células num disco de laboratório ou num, ou num tubo de ensaio, Estamos a falar de um composto que é extraído de, que é de origem natural, pode ou não dizer qual é, uma vez que já há um pedido de patente, presumo que eventualmente possa dizer, uh, que tipo de... de composto natural é este?
2: Sim, começo por dizer um, o composto natural foi extraído da raiz de uma árvore que é nativa de, de várias áreas em África e na Ásia um, daí extraíram-se compostos e desses compostos fizeram-se modificações químicas que são agora os, os, vários, os vários potenciais terapêuticos que temos um, no nosso pipeline, digamos assim. Desses... O t 20 destacou-se e, portanto, é aquele que estamos a é aquele que estamos a apostar os nossos esforços. Este nosso principal candidato à fármaco faz parte de um conjunto de derivados químicos de um composto extraído de uma árvore que é nativa de, de várias áreas da África e da Ásia, que, se chama, que tem como nome Taberna Montana elegans. E era uma árvore que, de uma forma muito interessante, estava descrita na medicina tradicional como sendo utilizada para vários casos de tratamentos de malária e até de mulheres que tinham câncer da mama e que foi isso que suscitou também a curiosidade. Uh, depois, a primeira validação com todos os compostos que foram extraídos foi realizada em vários modelos, mas de linhas solares e modelos de levedura. E depois, a partir daí, o bbt 20 tem vindo a ser testado uh, em modelos não só de linhas solares, mas também derivados de, em células tumorais, que são derivadas de tumores de pacientes, e também em modelos in vivo, ou seja, em modelos em ratinhos.
0: E, e eu, este composto, quando é extraído, é suposto ele estar em contacto com as células que terá que tratar... Basta estar em contacto e produz efeito e entra dentro da, do núcleo da célula e altera-lhe os mecanismos todos de reparação? Ou, pelo contrário, tem que haver ainda um processo a algures que leva a abrir as células ao, ao composto a este candidato, a fármaco?
2: Este, este nosso candidato a fármaco é, é designado de molécula pequena, não é muito tipicamente usada em Portugal, mas é, é muito usada na indústria farmacêutica como small molecules, uh, e portanto entra por difusão na, nas células. O que é que é entrar por difusão? Uh, é, atravessa, atravessa a própria célula. A, a própria barreira, e concentra-se maioritariamente no núcleo, que é onde temos exatamente o, o ADN. Uh, depois, mostrou ter um efeito muito específico aos tumores por causa deste, deste termo, deste conceito que já falamos antes, que é o da letalidade sintética. Portanto, atua especificamente nas células cancerígenas porque elas já têm os outros erros associados e não conseguem reparar-se de, de outra forma. A equipa fez já, num um dos modelos, que é um modelo in vivo, analisou a toxicidade e verificou que Uh, existe uma grande potência na diminuição do tumor, mas não existem níveis de toxicidade detectados nos outros órgãos, nem, nem no sangue e não existem mudanças morfológicas nos animais. E uh, eu queria era só referir que... Uh toxicidade ou efeitos secundários vão haver sempre, ou seja, nunca podemos dizer que são nulos com base nos resultados que temos neste momento, aquilo que podemos dizer com base nestes resultados, que ainda se estão numa fase pré-clínica, é que de facto não vemos toxicidade a acontecer, ou seja, não vemos toxicidade nas células saudáveis.
0: significa que este composto retirado da tal árvore africana, quando quando é colocado no, num ambiente em que deve atuar, ele automaticamente consegue distinguir uh, células que têm um código genético, bom, que entrou em mutação e que não, e que não era recomendável, de células que têm o código genético correto. Será, será que é o próprio mecanismo de, 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 de regeneração, de, de, de emenda do código genético que denuncia as células doentes?
2: Uh, não me parece uh, que, que haja aqui uma que haja aqui um, um mecanismo de atuação que vá ser, que, que permita reconhecer as células, as células cancerígenas isso não acontece uh, aquilo que nós conseguimos ver e tal como estava a referir na, na pergunta anterior é que de facto vê-se o efeito, ou seja uh, de acordo com este mecanismo da letalidade sintética conseguimos observar o efeito na redução e na eliminação das células tumorais sem existir toxicidade das, nas células saudáveis e também porque as células saudáveis como não têm outros erros na reparação do seu ADN mais facilmente corrigem provavelmente algum potencial erro que possa induzir, uh, que possa induzir esta terapia.
0: Vocês, ou melhor, a BIT Therapeutics está muito focada nos cancros mais agressivos mas pelo mecanismo ou pelo princípio ativo que acaba de ser descrito Fica a ideia de que o na realidade isto poderia ser poderia tratar todo tipo de de cânceres ou não ou existe uma fronteira a partir da qual esta metodologia não produz efeito?
2: Sim, uh, existem cânceres que têm origens diferentes e nem todos uh, nem todos têm por base uh, erros na, na reparação do seu do seu ADN. Aquilo que a equipa começou por fazer foi forcar se em primeira linha, em cancros que tinham uma elevada instabilidade genómica, ou seja, que estão associados a este tipo de erros no seu ADN, e também em cancros, onde existiam algumas mutações conhecidas e onde existiam outros tratamentos disponíveis, o que permitiu aqui também fazer uma combinação de tratamentos e perceber se conseguíamos a aumentar, aqui, uh, aumentar aqui a potência também nesses doentes que apesar de já terem estas terapias disponíveis continuam a precisar de terapias melhoradas porque ainda não são uh, eficazes.
0: Vocês focaram-se nestes cancros não tanto por uma questão técnica mas por uma questão de necessidade ou eu estou a, a ser demasiado simplista?
2: Não, acabou por ser conseguirmos focar em cancros onde existe uma elevada necessidade terapêutica ou seja, cancros como o do pâncreas Uh, cancros como o triplo negativo da mama, uh, do ovário e o no da próstata tem é um, um subtipo específico de cancro que é o resistente à castração. No entanto, quando o, o, este composto, ou seja, quando este agente terapêutico começou a ser estudado uh, foi feita uma análise por várias linhas celulares de vários cancros e verificou-se ainda efeito em outros. Mas chegamos a uma fase em que é preciso escolher... Uh, exatamente, exatamente. Uh, quais são os nossos verdadeiros inimigos e, e neste momento uh, um, estamos a tentar direcionar os nossos esforços para colocar o cancro uh, pancreático uma nossa aplicação clínica prioritária
0: não há uh, estamos, não há ainda um medicamento estamos a estamos a falar de, de uma de uma investigação que está em fase pré-clínica vocês têm qual é a vossa expectativa para quanto aos primeiros testes clínicos uh, e passa a redundância, mas é para as pessoas perceberem o que é que são testes clínicos, uh, neste caso, com humanos.
2: Exatamente, isso é, é muito é muito importante referir. Nós, neste momento, todas estas considerações que fazemos sobre a terapia são feitas utilizando modelos pré-clínicos que são obrigatórios uh, e que nos mostram exatamente como é que a terapia se poderá comportar mais tarde. Uh, no entanto, existem várias considerações que só vamos conseguir fazer quando fizermos os ensaios em humanos. Uh, neste momento nós estamos na, na fase que se chama de otimização do candidato e portanto temos o nosso candidato a terapêutico ou este nosso candidato a fármaco e estamos agora a prepará-lo na, na área da transferência de tecnologia pra, e a direcioná-lo a uma aplicação clínica. O que é que isto quer dizer? Estamos a garantir que neste momento conseguimos ter uma produção em larga escala desta, desta molécula, que ela é produzida sob boas práticas, por uma organização ou por uma instituição regulamentar que segue as normas regulamentares, depois realizar novamente alguns dos ensaios clínicos em outra instituição que também segue boas práticas e que também é obrigatória, Passado essa fase e tendo bons resultados, também aí conseguimos fazer um pedido de, que tipicamente se chama de Investigational New Drug, ou seja, um pedido onde apresentamos todos estes resultados e nos é ou não um, atribuída a possibilidade de fazer o primeiro ensaio clínico. E uh, considerando toda esta fase de desenvolvimento, contamos já estamos à espera de poder entrar em ensaios clínicos em 2027, ou seja, daqui a três anos.
0: Serão ensaios clínicos que pretendem fazer aqui na Europa, em Portugal? Estão em conversações, presumo eu, com, com as entidades europeias, com os reguladores europeus e também portugueses, não?
2: Uh, sim, isso é algo que ainda não está totalmente definido, porque existem aqui algumas, algumas agências regulatórias que mais facilmente aceitam ensaios feitos noutros países do que o contrário. Nós gostávamos muito de poder fazer o ensaio junto da, da nossa população, não é? E, e principalmente vindo do, do Porto e vindo do, do ecossistema da Universidade do Porto que junta uh, faculdades com hospitais, gostávamos muito de, de poder realizar cá. Não temos isso ainda definido porque vai depender muito também às vezes do investimento que conseguimos angariar, de onde vem esse investimento e depois o que é que, o que, é que nos é pedido ou como é que podemos uh, dirigir aqui o desenvolvimento da terapia.
0: Uma última questão antes de entrarmos aqui na fase dos desafios, há uma ideia de como é que, ele, como é que este medicamento, se for aprovado, poder, poderá vir a ser administrado? Será por via oral? Será por via venosa? Será, será um, um adesivo que se coloca na pele? Como é que se pode administrar este tipo de, de, de composto no futuro?
2: Esse é um, um dos ensaios que nós ainda precisamos de realizar. Neste momento, todos os nossos modelos têm sido feitos por via venosa, mas queremos também perceber se, tal como noutros um, inibidores de resposta ao dano do ADN, podemos, por exemplo, transformar, uh, transformar este terapêutico numa tomoral.
0: Muito bem, entramos agora aqui no primeiro desafio que costumamos colocar aos nossos entrevistados, neste caso é uma imagem. Ângela Carvalho, que imagem é que nos trouxe? será Se não se importa, pode-nos fazer uma, uma pequena descrição daquilo que estamos os dois agora a ver.
2: Sim, isto é uma estrutura de ADN, onde podemos ver que existe aqui uma disrupção nas duas hélices, ou seja, aconteceu aqui um erro na, nesta estrutura do, do ADN, que, que está concentrado na, no núcleo das, das nossas células. Uh, e que pode, de uma forma, explicar o erro que tão naturalmente as nossas células conseguem... Uh, conseguem resolver todos os dias ou que pode dar origem, então, à formação de um tumor uh, e pode mostrar também um pouco aquele que é o resultado da atuação do terapêutico, ou seja, do nosso terapêutico numa célula cancerígena, ao causar também um, no, como resultado final a disrupção do, do ADN e a impossibilidade dela se poder voltar a reparar.
0: Caso, caso confirme que o medicamento é eficaz e que pode entrar no circuito uh, da saúde, no, no circuito do, do médico e clínico, será que imagino que a vossa tentação será carregar nos preços, ou não?
2: Uh, não. Uh, na verdade, o nosso modelo de negócios prevê que nós possamos realizar os primeiros ensaios clínicos e depois transferirmos a tecnologia para a indústria farmacêutica, que está muito mais bem estabelecida e tem canais de comunicação com as agências regulamentares e canais de distribuição dos próprios medicamentos muito mais bem estabelecidos do que o tempo que seria necessário para nós os conseguirmos estabelecer. Portanto, a nossa ideia é valorizar este terapêutico, diminuir aqui quase como que o risco associado ao seu desenvolvimento para ele se tornar apelativo à indústria farmacêutica e para investirem nele numa, numa fase seguinte. Um, Mas há... A...
0: De qualquer modo, há uma necessidade tão grande, até porque são cânceres que, que em 70% dos casos redundam em, em fracasso, o tratamento, uh, que são difíceis de tratar e que e quase que surgem como uma, um atestado de óbito antes do tempo, quando, quando, quando são diagnosticados. Imagino que a tentação, neste caso, uh, da, do próprio mercado impor as suas leis, seja grande.
2: Sim, eu acho que isso é mais comum talvez em países como os Estados Unidos onde os hospitais funcionam como, não é, como agentes privados e as seguradoras conseguem definir bastante bem os preços de, de, dos medicamentos para dar um exemplo, um nós, quando consideramos alguns competidores indiretos ou direitos à nossa tecnologia, fazemos uma revisão do preço e existem os inibidores PARP, que são um, os inibidores utilizados em pacientes que tipicamente têm a mutação BRCA ou BRCA que em países como a Irlanda custam 3 mil e qualquer coisa euros por mês e em países como os Estados Unidos podem custar 14 mil euros. Portanto, é uma diferença gigantesca na forma como se posiciona aqui o preço do medicamento. Aquilo que tipicamente é feito é... existem uns modelos económicos onde é considerada a sobrevivência do paciente, a qualidade de vida do paciente e isso é comparado com as terapias atuais e a partir daí considera-se valores, um, valores típicos de, de terapia mas isso é algo que nós não conseguimos fazer neste momento, que ainda estamos a falar numa fase de validação né, de ensaios em, em fase pré-clínica e que não nos permite ainda fazer aqui nenhum tipo de consideração sobre sobrevivência de pacientes uh, ou, ou a sua qualidade de vida e, e também não, não nos permite ainda definir exatamente qual é que será o seu preço
0: Qualquer modo, sendo alguém que está a trabalhar numa startup da área farmacêutica, eu tenho que perguntar. Uh, há aqui dois polos, ou dois, dois motores, vamos dizer assim, que, ponho, que podem pôr uma, uma startup uh, e, uma, e um cientista da área farmacêutica uh, a trabalhar e a, a esforçar-se para obter um objetivo. Um deles, desses motores, dizia eu, poderá ser o lucro. O outro poderá ser aquilo que, que está de algum modo associado também ao, a um princípio mais humanista de salvar pessoas. No, no caso da BitTerapeutic uh, e eu acredito que, os dois, que estes dois motores estão presentes uh, nesta startup nesta jovem startup que nem um ano tem uh, qual é o motor que, que acaba por prevalecer?
2: Uh, claro, ou seja uh, é normal que tendo um, ou seja, tendo um negócio tenha que haver sempre aqui uma forma de manter lucro ou de manter viabilidade financeira porque caso contrário também não conseguimos operar um, a nossa equipa juntou-se uh, inicialmente e nós fundamos esta empresa muito com a missão de desenvolver terapias que tragam aqui uma melhor qualidade de vida e uma maior sobrevivência aos doentes, aos doentes oncológicos. Também porque, e eu acho que isto acontece com, com, com quase todos nós, todos nós temos um motivo pessoal para estar, uh, para estar também a trabalhar nesta, nesta terapia. Uh, por outro lado... Vão haver aqui, nós estamos numa fase inicial e vão haver aqui fases onde vai ser necessário captar investimento privado e, portanto, de, para o fazer temos sempre que mostrar um retorno ao investimento e temos sempre que mostrar aqui de que forma é que... Um, a aposta em nós, ou seja, o financiamento deste projeto vai mais tarde trazer, trazer lucro. E tipicamente a venda deste tipo, ou o licenciamento deste tipo de tecnologias na indústria farmacêutica gera, gera muito lucro, gera muito retorno ao investimento, apesar de ser um área onde existe grande risco.
0: Não tem medo que o, que o mercado acabe por impor as suas leis no seu projeto de humanista de, de salvar a parte da humanidade desta doença atroz que se chama cancro.
2: Sim, eu acho que isso vai sempre acontecer, mas nós podemos também olhar para o mercado atual e perceber que não existe, assim, não existe grande falta de medicamentos aos nossos doentes atuais. Temos, um, temos sempre, ou seja, cá em Portugal o Infarmed faz sempre uma análise de custo-benefício aos medicamentos e se eles de facto mostrarem um benefício e mostrarem uma eficácia elevada quando comparada com as terapias com as terapias uh, clinicamente utilizadas, é aprovado para utilização em Portugal. E, portanto, ao mesmo tempo, eventualmente vai acontecer aqui uh, a típica concorrência uh, no mercado, mesmo no mercado da indústria farmacêutica, não é? Enquanto um, um, uma grande empresa da indústria farmacêutica está a apostar num tipo de medicamento, outra está a apostar no outro e, portanto, se uma custar 30 mil euros e outra custar 7 e tiverem aqui uh, efeitos semelhantes Para quem está provavelmente, a morrer, os
0: 30 mil euros serão nada
2: Claro, acredito, acredito que sim, mas acho que também existe uma... Eu, eu consigo compreender o facto das indústrias farmacêuticas serem indústrias que geram bilhões de lucro mas uh, se olharmos para o nosso panorama atual, eu acho que nós estamos muito bem servidos e com preços que eu considero justos ou ou, ou preços que, são, que, não, que não colocam muita, ou muito esforço nos, nos, nos doentes atuais. Uh, e aqui, aqui nesta área, para ser sincera, não posso dizer que tenho muito conhecimento de to, do custo de todas as terapias ao cancro que existem em Portugal. Tenho a ideia de ir falando com alguns doentes, exatamente daqueles que são os custos associados a tratamentos, e acho que, que estão E gostaria bem de fazer servidos. algo
0: do, na média, seria isso?
2: Sim, é, é como digo, isto acaba por ser um, acaba por ser, seguir aqui um plano, uh, ou seja, são realizados todos esses estudos para, para verificar de que forma é que o medicamento, também aqui associado o custo de produção, por exemplo, se houver um custo de produção uh, muito superior, provavelmente a terapia vai ter um custo superior, isto acontece quando se... Estas árvores, um de, que falou,
0: estas árvores de que falou serão raras, será que faria sentido... Ter um bosque destas árvores no futuro, aqui em Portugal?
2: Isso, isso, não, isso seria interessante, mas nós uh, estamos a implementar uma metodologia onde não é preciso recorrer ou não é preciso recorrer à raiz da árvore, porque talvez causasse aqui algum, alguns problemas uh, e, portanto, esse, esse não, será, não será um problema. Uh, mas sim, é, existem várias coisas que têm que ser consideradas e que têm que ser tidas em consideração e que talvez nesta fase não seja possível, neste momento, definir exatamente qual, em, em que gama de preços um, um medicamento como este estaria.
0: Já a indústria, já contactou alguma vez a vossa empresa para tentar saber um pouco mais sobre este produto? Como é que... Como é que está a evoluir a parte, a vertente empresarial da Therapeutics?
2: Nós, na verdade, já fizemos o contrário. Ou seja, antes de lançar o, este projeto empreendedor ou, ou de constituir a empresa, decidiu-se realizar todo um conjunto de validações, junto daqueles que são considerados os utilizadores finais, para perceber exatamente se estamos a responder a uma necessidade, se isto era um terapêutico em falta e, e se a indústria farmacêutica que teria, interesse, teria interesse por ele. Falamos com oncologistas, falamos com doentes e falamos também com a indústria farmacêutica. Percebemos que é uma terapia que tem muito interesse, mas tem muito interesse numa fase de desenvolvimento um pouco mais avançada, ou seja, a indústria farmacêutica pretende aqui também diminuir um pouco o seu risco ao, uh, ao tomar uma tecnologia... E para nós foi muito interessante porque permitiu-nos perceber exatamente que tipo de ensaios é que podíamos apostar inicialmente, de forma a preparar também o composto a, a ser mais, digamos que, apetecível para, para a indústria farmacêutica.
0: Entramos agora no segundo desafio, que, que eu sei que tem a ver com um som que por sua vez está relacionado com esta área, com esta vertente empresarial da, da Bit Therapeutics, Vamos então ouvir um som que a Angela Carvalho nos trouxe
1: para escutar. Oh, Angela,
0: este som é conhecido? O, o artista e o autor desta música também são conhecidos? Por sinal, são. Por, por, por sinal, é um um autor que eu aprecio bastante, mas eu vou deixar a Ângela explicar que som é este, porque é que o trouxe e quem é que é o autor desta música.
2: Uh, então, esta música é de Marvin Gaye e Tammy Terrell uh, e eu trouxe-a uh, porque o refrão para mim simboliza muito aquilo que é a jornada empreendedora uh, e a jornada daqueles que que, que trabalham diariamente com o um objetivo. Um, Não te
0: esqueça de dizer qual é o refrão, força.
2: Ah, sim, uh, que é Em no, no Mountain High Enough um, e que para mim significa que se estivermos a trabalhar numa área ou se estivermos a trabalhar com um objetivo uh, que nos toque e que nos motive vai haver sempre determinação para superar todos os desafios e obstáculos que certamente vão aparecer durante esta jornada.
0: E retomando... O que tinha perguntado antes de, de ouvirmos este som do Marvin Gay, a indústria mostrou-se receptiva a, a, este, a este medicamento, vocês vão ter que fazer o primeiro trabalho, e depois, o que é que pode acontecer? Vocês licenciarem, produzirem o medicamento, começarem a trabalhar vocês próprios, serem comprados e integrados numa, numa, numa grande farmacêutica, o que é que se prevê?
2: São tudo possibilidades, no nosso modelo de negócio temos como prioritárias ou o licenciamento da tecnologia ou então, como falou, um merger and acquisition, ou seja, vender a, a empresa um, e sim mostraram-se receptivos não, fizeram, não fizemos uma validação com toda a indústria farmacêutica utilizamos ali dois ou três contactos um, e percebemos que e, e era algo que já, tínhamos, que já estávamos cientes de que temos que diminuir aqui um pouco o risco associado ao desenvolvimento desta terapia que é realizar mais algumas validações pré-clínicas ter também aqui uma validação de uma instituição externa que são estas CROs um, que, que são as instituições que realizam estes ensaios em modelos hum, pré-clínicos, em boas práticas laboratoriais, para também construir ali um, um, não é, um pacote de dados que permita mais facilmente uh, compreender a, a potencialidade do composto e, de, deste candidato a fármaco.
0: Vocês precisam de, de financiamento? Há algum valor uh, que possa indicar que seria a vossa meta de, de angariação de investimento para os próximos tempos para conseguirem chegar ao tal estágio em que já será possível falar com a indústria e eventualmente avançar para uma, para uma venda da empresa ou para um licenciamento da, da tecnologia?
2: Uh, sim, o, o financiamento é talvez um dos, dos grandes desafios quando falamos neste tipo de empreendedorismo em saúde especificamente neste tipo de desenvolvimento de terapêuticos, porque é necessário um investimento substancial para realizar, uh, realizar a sua validação uh, e, e que tem riscos associados, como nós sabemos e portanto é necessário procurar sempre uh, investimento que seja especializado nesta área e se calhar ir à procura não só de fundos públicos em biotecnologia uh, ter aqui uma estratégia mista de financiamento de procurar financiamento não dilutivo e procurar financiamento de fundos privados ou capitais de risco que sejam mais especialistas nesta área e consigam perceber também os tempos associados ao desenvolvimento destes terapêuticos um, e, que, e que também possam dar aqui uma ajuda tendo em conta já uh, o percurso que já fizeram com outras com Não outras nos empresas. vai indicar
0: um valor, pois não?
2: Uh, posso, posso indicar um valor assim... Uh, a, uh. Considerando que nós queremos realizar ensaios clínicos fase 1, que é os ensaios onde se vê a tola, uh, um, que o composto é tolerável pelo, organismo. E, pelo organismo e que é seguro, uh, nós colocaríamos aqui as nossas necessidades de financiamento em cerca de 5 milhões no entanto, existem aqui algumas divisões de financiamento. Nós primeiro queremos ir buscar uma fatia de financiamento para realizar todo este, todo este percurso regulamentar e depois a restante fatia de financiamento para realizar os ensaios clínicos de fazem.
0: Geralmente costuma-se dizer que o que um medicamento demora 10 anos a ser desenvolvido. Vocês estão a querer desenvolvê-lo em 4, se não estou a fazer mal as contas, 3, 4 anos. Que segredo da redução do tempo é que está aqui?
2: Uh, primeiro que já existem vários anos de investigação científica para trás. E depois que a chegada em ensaios clínicos fase 1 significa um primeiro marco de eficácia, de, eficácia, de validação da, da tecnologia, mas depois ainda é necessário realizar ensaios clínicos fase 2 e ensaios clínicos fase 3. E esses ensaios são, precisam de fundos ainda ainda superiores, uh, e muitas vezes são já realizados pela indústria farmacêutica porque têm à sua disposição a capacidade financeira para realizar este tipo de ensaios. Se for realizado pelas startups, isso requer provavelmente uma nova roda de financiamento, angariar financiamento junto de outras fontes para depois conseguir uh, uh, efetuar uh, os ensaios seguintes.
0: No vosso caso, se optassem pela segunda... A opção uh, passa a redundância neste caso, se calhar já não seria 2027, se calhar só teriam resultados um pouco mais, tarde, mais, mais tardios
2: Sim, uh, quer, quer sejamos nós a desenvolver ou quer seja a indústria farmacêutica, vai ter sempre que haver uh, esta transição entre os diferentes ensaios clínicos, portanto no nosso modelo de negócio está considerado que vamos fazer os primeiros ensaios clínicos e depois licenciar a tecnologia. Se decidirmos fazer também ensaios clínicos de fase 2, isto coloca aqui talvez mais um, um ou dois anos, pensando também na angariação de financiamento e na realização dos ensaios, recrutamento de pacientes, etc. E depois fase 3, que são ensaios que têm um maior número de doentes e que, e que acrescentariam aqui mais um, alguns anos.
0: Uh, onde é que vê integrar uh, este futuro medicamento no Sistema Nacional de Saúde? Acredita que é, que é algo que, passa, uh, que possa passar a fazer parte do, do receituário, vá, digamos assim, normal de, do tratamento para o cancro uh, a nível nacional?
2: Sim, uh, como falamos muito levemente há pouco, o, tipicamente após a aprovação pela Agência uh, Europeia do, do Medicamento, o Infarmed em Portugal faz também essa avaliação de custo-eficácia e eficácia da, do, do medicamento ou do fármaco. E verificando-se eficácia do fármaco e verificando-se uh, uma boa relação de custo-eficácia é tipicamente aprovado e portanto é... é uh, Estando o medicamento nessa fase, é esperado que depois seja aprovado pelas várias agências uh, regulatórias dos diferentes países.
0: Uma vez que a expectativa de vida, felizmente, tem subido a nível mundial, tem um reverso da medalha, neste caso, que se calhar a prevalência de casos de cancro tende a aumentar e se calhar até a superar... A, as causas que, que atualmente estão na origem de mais mortes, que são os acidentes vasculares cerebrais e os ataques cardíacos, e se calhar no futuro, em breve, o cancro vai tornar-se muito mais prevalecente, e vai, uh, prevalecente e, vai, e vai provavelmente afetar uma população cada vez maior. Será que temos que mudar a forma como tratamos o cancro? Será que, ou será que temos que mudar a forma como é feito o rastreio?
2: Pois, eu apostaria numa combinação de, de vários fatores. Uh, eu acho que, e se calhar se formos ligar aqui ao nome do, do podcast em que estamos, o futuro do cancro passa por uma combinação de estratégias em prevenção, diagnóstico e tratamento. Uh, e por isso um, a nível de prevenção nós já sabemos que no o nosso estilo de vida uh, é um fator contribu contributivo como uh, o consumo de tabaco o consumo regular de álcool temos por exemplo aqui excelentes exemplos como a vacina do HPV que tem demonstrado diminuir fortemente o número de, de tumores no câncer do colo do útero depois passando para o diagnóstico, o diagnóstico de facto tem que, é necessário uma estratégia forte no diagnóstico porque quanto mais cedo for diagnosticado um tumor um cancro, muito mais fácil será o seu tratamento e, e, e este é um grande, dos grandes desafios neste momento, é que os tumores são sempre diagnosticados em fases muito avançadas onde as terapias já não têm uma grande, uma grande eficácia um, e portanto... Também aqui no futuro eu acredito que as, as técnicas de imagem têm, têm vindo a melhorar bastante, vamos ter aqui a influência da inteligência artificial provavelmente na análise, de, na análise destes resultados, ainda que nos próximos anos acredito que seja sempre como uma segunda validação e não de forma isolada. À medida que vamos descobrindo mais sobre o cancro, vamos tendo novos marcadores que nos vão permitir detectá-lo a partir desses próprios biomarcadores, ou seja, a realização de biopsias líquidas a partir do sangue uh, das pessoas e a detecção desses biomarcadores associados ao cancro. E depois passamos aqui para o tratamento. Eu acho que o tratamento vai-se focar muito neste tipo de estratégias direcionadas e que são por vezes personalizadas ao perfil genómico do, 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 do doente e personalizadas aos diferentes tipos de tumor. Um, e vamos ter aqui, um, vamos, vamos lutar por ter um, um futuro com um tratamentos onde os pacientes têm uma maior qualidade de vida para além de, maior, de uma maior sobrevivência.
0: Deste caso, tendo em conta a evolução da, do rastreio, a evolução de, das terapêuticas, uh, Será que o cancro no futuro uh, vai tornar-se algo equivalente a uma doença crónica com que a humanidade vai aprender a viver sem, sem, sem grande medo ou sem o alarmismo natural, mas, mas que não deixa de ser o alarmismo da atualidade?
2: Eu creio que pode acontecer, não para todos os tipos de cancros, temos que considerar aqui que o cancro é um conjunto muito complexo de doenças, mas temos neste momento doentes que estão a fazer tratamentos há 10, há 12, há 15 anos e quase que já vivem não é, como se tivessem uma doença crónica, que realizam tratamentos, às vezes de seis em seis meses ou de forma anual. Portanto, acredito que possamos no futuro uh, seguir, também nessa, seguir também nessa direção. Aquilo que é importante aqui, como estava a dizer antes, é que então esses tratamentos possam garantir aos doentes que têm boa qualidade de vida, ou seja, baixos efeitos secundários, que os permitam manter uma, uma, vida, uma vida exatamente com boa qualidade e, e, e mais longa.
0: Chegamos ao fim desta entrevista animados com o otimismo e o engenho de Angela Carvalho e também de Marvin Gay. Na próxima semana o Futuro do Futuro voltará com mais um convidado pronto a desvendar algumas das coisas mais complexas deste universo. Eu sou o Hugo Seneca, a Sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim e João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá já sabe, o Futuro faz todos os dias.